0: Internacional El pasado miércoles se dio a conocer que el expresidente de Perú, Alan García, se suicidó para evitar ser condenado por los cargos que se imputaban en el caso de Odebrecht.
1: Lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha denominado como la mayor red de sobornos extranjeros en la historia ha involucrado a varios personajes de la política latinoamericana, en específico de países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y Perú.
0: México, aunque no parezca. Pero de acuerdo con las investigaciones ejecutivas de Odebrecht, llegaron a reconocer que la empresa cometió actos de corrupción, incluyendo el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos para facilitar la consecución de contratos para más de 100 proyectos en distintas naciones de la región.
1: Según el Departamento de Justicia estadounidense, entre estos pagos ilegales se ubicaron 349 millones de dólares en Brasil. 98 millones en Venezuela y 10 millones en México.
0: Conversaremos con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, profesor Marcos Fernández. Estamos en cabina saludándole eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días. Hola,
2: Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, gracias por la invitación, como
0: siempre. Al contrario, gracias por conversar con la audiencia del Primer Movimiento, pues este caso Odebrecht, un caso que, eh, como ya mencionábamos y sabemos, eh, lamentable en toda la región y que ahora tiene este punto reciente con el suicidio del expresidente de de Perú. Eh, ¿Qué decir al respecto?
2: Bueno, la semana pasada, cuando se iba a cumplir una orden de aprehensión eh, temporal Eh, en contra del eh, expresidente Alan García, acusado por eh, diversos delitos, eh, entre ellos eh, lavado de de dinero, lavado de activos, se le llama allá en Perú. Eh, Llegó la policía a su domicilio, pidió unos minutos eh, supuestamente para comunicarse con su abogado y posteriormente eh, se disparó y finalmente murió mientras lo operaban en un hospital eh, allá en Perú. El caso eh, pues eh, ejemplifica el problema mayúsculo de corrupción en, en, en general en toda la región ligado a esta empresa eh, de construcción brasileña Odebrecht que desde diciembre del año 2016 en un acuerdo que firmó con el Departamento de Justicia y en colaboración con las autoridades brasileñas y de Suiza, confesó haber utilizado al menos 800 millones de, de dólares y tener un departamento en su compañía explícito dedicado a, al soborno este, de distintas autoridades y funcionarios eh, ligados eh, particularmente a dar permisos de construcción o de reparación pública uh-huh. en al menos 12 países, incluidos los que ustedes mencionaron y en donde hemos visto eh, particularmente tanto en el caso de Brasil como de Perú, avances fuertes en las investigaciones, así también en, eh, en Panamá y en otros lados pues observamos eh, lamentablemente en el caso de México y de Venezuela, que realmente las investigaciones en contra de los esquemas de corrupción eh, que provocó esta empresa pues van eh, muy lentos y por decir lo, lo, lo menos, pero realmente pareciera que están detenidos.
0: Claro, para el caso específico de Perú, eh, en este punto en el que el expresidente Alan García decide suicidarse, ¿qué sabemos eh, más a profundidad sobre la situación, sobre las redes que tejió esta constructora Odebrecht allá en ese país eh, que tan profunda era la corrupción?
2: sabemos que esta red ha sido amplia, que eh, ha eh, involucrado pues prácticamente a todos los expresidentes que ha tenido aquel país desde el año 2001, empezando eh, por el expresidente eh, Todeledo, al cual se le acusa que recibió eh, 20 millones eh, de dólares, este en pagos indebidos también para para permisos este eh, de construcción, lo mismo ocurrió eh, con el otro expresidente Ollanta Humala sí. eh, al a Nadlin eh, eh, Heriaz, eh, este se les acusa de haber recibido eh, pagos por 3 millones de dólares indebidos para el partido nacionalista y eh, la campaña electoral eh, de entonces. Eh, también se sabe que eh, el ex vicepresidente de, de Perú, Petro, eh, recibió 1.3 millones de dólares también eh, de pagos Pablo Kuczynski, eh, cuando era eh, ministro de economía del gobierno de de, de Toledo, había recibido pagos eh, indebidos por consultorías que hizo precisamente a Odebrecht, y eh, finalmente en marzo del año pasado, eh, tuvo que renunciar al al poder. Peor aún, eh, sabemos que cuando iban avanzando las investigaciones en aquel país, el entonces eh, fiscal general intentó remover a los fiscales que estaban llegando el caso de Odebrecht, pero afortunadamente la la, la población salió a las calles, hizo sí. protestas masivas este en contra de esta decisión y los fiscales eh, eh, permanecieron en su cargo. Días después se filtra a la prensa... este grabaciones en las que le llaman el escándalo Cuellos Blanco, en donde eh, el ministro de la corte y diversos miembros eh, del tribunal encargado precisamente de procesar eh, problemas de corrupción en el poder judicial de aquel país, eh, son, eh, eh, hay escuchas en las que ellos están negociando eh, la disminución de penas este, por actos precisamente de corrupción. Esto provoca que el presidente hoy en funciones, el presidente Vizcarra en Perú, presente una iniciativa eh, precisamente de reforma sobre el Poder Judicial, y hay ahorita investigaciones sobre un ministro de la Corte y eh, los magistrados de este otro tribunal. Pero lo cierto es que, eh, por lo menos... hay una lucha pareciera firme en aquel país para tratar de desarticular una red extensa de funcionarios eh, de primer nivel y de segundo nivel que eh, cooperaron en esquemas de corrupción con Odebrecht. Yo recuerdo, Miguel Ángel, seguramente te acordarás, que el año pasado, cuando hablábamos de estos casos, eh, a, a, part, a, a, a partir de la reunión que había habido precisamente en Perú de la, de, de, de la OEA en donde se habló del tema de la corrupción en, en, en la reunión de las Américas yo recuerdo que colegas de la sociedad civil de aquel país eh, en una serie de reuniones se quejaban eh, amargamente de la situación del sistema político peruano sí. pero yo les decía a aquellos colegas entendía la frustración, pero que al menos uno estaba observando acciones para desarticular la red de corrupción.
1: Uh-huh. Si
2: frustración teníamos que expresar, pues era la frustración en México, donde Odebrecht hasta ahorita no ha tenido consecuencias legales sustantivas por los supuestos esquemas de corrupción que confesó el representante de aquella empe- de esa empresa en México. Sí.
1: El poder corruptor de una institución como Odebrecht también es la punta de un iceberg de las formas de corrupción de corromper que tienen muchas empresas que tratan de ganarse la simpatía de los funcionarios que deciden en las licitaciones eh, cada vez más de manera más oblicua y más subrepticia y que logran, logran este esos logran corromper, logran debilitar esas estructuras que empiezan luchando contra la corrupción y que terminan parte de ella. ¿Existe una una manera de evitarlo, de de, de poner candados que no obstaculicen el tema de las licitaciones? como ha pasado con el gobierno en otras administraciones que una licitación se convierte en un proceso de seis meses, o de cuatro meses, o de seis, siete meses, con las inconformidades de los participantes, Marco?
2: Mira, yo creo que eh, los retos... Son múltiples. Por un lado, por ejemplo, eh, si uno observa deficiencias en el marco jurídico mexicano, una muy evidente es la ley de adquisiciones y compras eh, gubernamentales, que ha permitido, a partir de de un artículo que permite la asignación directa de, de contratos a entes públicos, ha permitido que estos entes públicos abusen del artículo y subcontraten de manera ilegal los servicios o obras para las que el Estado mexicano los contrató. Son los esquemas famosos de la estafa maestra, por ejemplo, y el involucramiento tanto de universidades públicas como de medios de comunicación públicos que eh, violaron la ley eh, al ser contratados supuestamente para servicios que en algunos casos ni siquiera se prestaron y que subcontrataron de manera ilegal a terceros que después triangularon el dinero para hacer muy difícil el seguimiento del mismo. También pasa por el fortalecimiento sustantivo, y lo hemos platicado en varias ocasiones, de eh, la Fiscalía General y de las capacidades en general del Estado mexicano Mm. para el famoso seguimiento del dinero solo un contraste. En Perú, por ejemplo, el Ministerio Público ha recibido en los últimos años un incremento del 50% de su presupuesto. En cambio, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, para este año tuvo una disminución del 9.8% y en el caso de la Fiscalía Anticorrupción le recortaron en el 17.5%. Tú dime si esos recortes realmente reflejan que la prioridad de un gobierno, de un país, es el combate a la corrupción, cuando además, y así lo platicamos en estos micrófonos, cuando se estuvo legislando sobre la ley general, ley orgánica de la, de la Fiscalía General y el nombramiento del fiscal eh, general, pues terminamos con una ley con muchas deficiencias y perdón, con un fiscal, si no le quieren llamar carnal, pues sí, muy cercano al presidente. Tanto así que terminó nombrando como fiscal anticorrupción a la persona que el presidente, cuando estaba en campaña, había dicho que iba a ser fiscal anticorrupción. La fiscalía en México, a diferencia de de Perú, por ejemplo, ha promovido una serie de amparos en contra de resoluciones del INAI para liberar la información, al menos de quiénes son los funcionarios eh, públicos y la gente del sector privado está siendo investigada por la fiscalía en el caso de Odebrecht. De hecho, hace unas semanas, cuando parecía que el juez iba a ordenar, en el caso del señor Lozoya, el antiguo director de de Pemex, el liberar la información eh, pública de la carpeta de investigación, pues la fiscalía general, ahora sí ya con el fiscal Gersmanero, ya no pueden decir que era eh, la gente de heredada del tricolor, promovió otro amparo en contra de la solicitud de información que había hecho Animal Político al respecto. Entonces, cuando uno empieza a, a sumar estos puntos y ve con, el contraste pues con el caso brasileño o el caso peruano e incluso en Panamá y Colombia, donde están habiendo ya detenciones pues de expresidentes o de exministros Eh, importantes ligados a la corrupción, pues uno no deja de frustrarse porque inevitablemente hemos tenido promesas de todos que se va a actuar en la materia y la verdad es que hasta ahorita pues solo se han quedado en promesas. Recordaremos que desde el 16 de octubre de 2017, ya vamos para año y medio, el entonces procurador Cervantes uh-huh. dijo que ya tenía todas las diligencias listas para procesar el caso de, de, de Odebrecht y no ha pasado nada
0: uh-huh, cierto uh-huh. ¿Qué, qué, habla, ¿qué ha revelado este caso Odebrecht de los distintos eh, fiscales de las distintas fiscalías de la región ya nos dabas este panorama pero también el elemento de la presión mediática es algo difícil de, de evadir ¿no, eh, Marco Fernández
2: Mira, yo creo que es una combinación de factores, como bien apuntas, Berenice. Por un lado, hemos visto que eh, las características de las fiscalías donde ha habido más resultados tienen que ver con su verdadera independencia, tiene que ver con el fortalecimiento presupuestal para desarrollar capacidades de investigación y que no se les los casos ante los jueces. Eso. Y sobre todo también tiene que ver con medios de comunicación que han acompañado las investigaciones y han ejercido presión cuando se han tratado de hacer guaje o ha habido intento de, de, de quitar a la gente que está investigando eh, estos casos. Uh-huh. Y insisto, o sea uno observa, por ejemplo, en Ecuador pues hay un ex vicepresidente que ya está encarcelado. En Panamá, eh, pues también al presidente y a sus dos antecesores se les está siguiendo un juicio penal. En Bolivia hay dos exgobernantes procesados por el caso. En Colombia, que es uno de los casos que también ha generado polémica porque allá, eh, por ejemplo, uno de los testigos clave en las investigaciones contra Odebrecht, falleció y luego eh, envenenaron a su hijo Este, eh, en, en estas investigaciones, pues con todo y estos problemas graves que ha habido de acusaciones contra Santos y el expresidente eh, Duque, pues hemos visto que eh, el ex viceministro de transporte, eh, Gabriel García, ha sido eh, detenido y hay eh, al menos 12 detenidos más y un ex senador de la República también enfrentando el proceso legal, al grado que incluso el fiscal anticorrupción de aquel país en Colombia fue eh, detenido en Miami precisamente porque se descubrió que el señor estaba recibiendo pagos indebidos para tratar de hacerse guaje en una investigación precisamente de acto de corrupción. Entonces, uno ve todo este listado, colegas, Y contrasta con la realidad nacional y pues la frustración no puede ser mayor.
0: Cierto. Eh, También decir que hay muchas, eh, supongo, no lo sé, sería interesante ver cuáles son las voluntades que se ha ganado esta constructora con monumentos importantísimos, bueno, o espacios o recintos eh, importantísimos donde la gente los ubica, pues sí ubica esta parte de corrupción entre las altas y medias esferas del gobierno, pero también donde ven un beneficio, ¿no?, donde han logrado meterse, eh, vaya, en, en, en muchísimos espacios de la región, donde han construido puentes, carreteras, donde pueden llegar a donar eh, pues eh, recintos, ¿no? espacios, parques. Eh, eh, ese también es un, es un tema, ¿no?
2: Mira, es cierto que respecto al contraste con los países del sur, eh, Odebrecht tiene relativamente una presencia menor en México. Estuvo desde, desde la época del presidente Calderón, por ejemplo, eh, involucrado supuestamente en reparaciones de aquella famosa refinería en Veracruz, que incluso el presidente López Obrador, en campaña, hace dos años, tiene ahí todavía, está circulando el video en YouTube, en donde denuncia a Odebrecht y los malos... Eh, eh, arreglos que tanto Calderón como el presidente eh, entonces Peña Nieto habían hecho con esta este esta su filial aquí en México pero desde entonces insisto no ha pasado sí, nada no ha pasado la autoridad superior de la Federación por ejemplo documentó cómo Odebrecht había recibido treinta y cinco punto cinco millones de dólares este para una serie de reparaciones que ni siquiera terminó y cuando empezó la presión sobre el caso mexicano, se dijo, bueno, ya tenemos a Odebrecht inhabilitada por dos años y con una multa, este si no mal recuerdo, de eh, 30 millones eh, de dólares. Claro, Pero, claro. otra vez, veamos el contraste, por ejemplo, este en el caso brasileño. La inhabilitación son por 10 años, el, el dueño de Odebrecht enfrenta un proceso... ...de más de 15 años en la cárcel, uno de los hombres más ricos de, 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 de Brasil, involucrado también eh, este con negocios en Odebrecht, está eh, en la cárcel por 30 años, o sea, se mandó la señal imperfecta, pero señal clara al fin y al cabo, claro. de que de vez en cuando no hay nadie por encima de la ley en aquellos países...
0: Eso, eso es importante, con eso nos queremos eh, quedar en esta conversación. Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa. Muchas gracias por conversar con nosotros y pues seguiremos adelante en este tema. Muchas gracias.
2: El agradecido, como Marco. siempre, soy yo. Muy
0: buen día. Un abrazo, Marco. Uh-huh.